0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode hier im Kulturwandeln-Podcast für Unternehmer, Trainer und Berater im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Markus Fischer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um ein weiteres Kapitel hier in meiner Reihe über Reinventing Organizations von Frederic Laloux, nämlich um die... Eigenschaften und Fähigkeiten der sogenannten Thiel-Organisationen, die also entstehen auf der nächsten evolutionären Entwicklungsstufe von Unternehmen und Organisationen kurz noch ein paar Worte in eigener Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich mit Fragen, Kommentaren hier in diesem Podcast beteiligen. Das ist ja das Schöne an diesem Format. Sie können mir über unsere Homepage www.kultur-wandeln mit N am Schluss, also kultur ganz einfach eine Sprachnachricht zukommen lassen, die ich dann gerne auch hier in diesem Podcast mal einbaue. Oder auch, wie schon erwähnt, über WhatsApp oder über die Anchor-App, über die dieser Podcast vertrieben wird. Einfach mal in Ihrem, in ihrem App-Store oder bei Google Play nach Anchor, A-N-C-H-O-R, schauen, da finden Sie diese App. Und wenn Sie neben dem Podcast hören auch was aktiv tun möchten für den Kulturwandel, auf der gleichen Homepage kultur-wandeln.de finden Sie natürlich neben unserem Beratungsangebot jetzt auch ganz neu eine Online-Akademie, wo Angebote für Führungskräfte, für Trainer und Berater stehen, die Sie online absolvieren können. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell ein längerer Workshop für gewaltfreie Kommunikation für Führungskräfte, auch für Trainer und Berater und eine Mastermind-Gruppe, in der Sie mal ein halbes Jahr lang mit mir ganz intensiv online von zu Hause aus arbeiten können und sich damit beschäftigen, wie Sie ähm, die Kultur in Ihrer Organisation schaffen, in der Sie selber gerne arbeiten möchten. Würde mich freuen, wenn Sie da mal vorbeischauen. So, jetzt aber hineingesprungen in das Thema Reinventing Organizations und das spannende Feld, der evolutionären Entwicklung von Organisationen und der Stufe der sogenannten Integralen oder Teal, mit der Farbe Teal beschrieben, Organisation Teal, meines Wissens heißt sowas als marktgrün, korallgrün, fragen Sie mich. Das Farbschema hat Lalou aus der Forschung von Professor Graves übernommen und angepasst. Professor Graves ist derjenige, der die dieses äh, diese Modell Spiral Dynamics entwickelt hat, das dann von Don Beck und Christopher Cohen ähm, popularisiert wurde, ist dann von anderen Denkern auch aufgegriffen worden. Und dieses Farbschema hat sich äh, ziemlich verbreitet. Lalu hat das äh, übernommen, teilweise wieder verändert, was dann ein bisschen auch zur Verwirrung manchmal führt. Aber Thiel ist eben mittlerweile so der Begriff dafür geworden. Wir haben ja in der letzten Episode uns damit beschäftigt, dass sich das Bewusstsein des Menschen evolutionär weiterentwickelt, angepasst an veränderte Umweltbedingungen ähm, und natürlich auch ein Stück weit aus sich heraus sind wir innerlich gewachsen, wir sind kognitiv gewachsen, wir sind empathisch gewachsen, wir haben moralische Werte, die auch hierarchisch aufeinander aufbauen. Und so hört diese Evolution natürlich im im Individuum nie auf. Und die Idee ist natürlich, wenn jetzt ähm, integrale Individuen vermehrt auf dieser Welt wandeln, dass diese Menschen natürlich auch in ihrer Arbeit versuchen, das eigene Weltbild vermehrt zu leben. Also integrale Menschen schaffen integrale Organisationen, so ist das vereinfacht gesagt, die Idee dahinter. Die Frage ist, gibt es also schon äh, Anzeichen dafür, dass, dass evolutionär viele integrale Organisationen bestehen? Wie sehen die aus? Wie funktionieren die? Was kann man von denen heute schon lernen, eben auch für Organisationen, die da eben noch nicht sind? Und wie kann man eben Organisationen auch verändern, so dass sie sich den veränderten Bedingungen auf dem Markt anpassen? So, wenn Sie sich nochmal die wesentlichen Eigenschaften von integraler Entwicklung in Erinnerung rufen, dann ähm, zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass der Mensch also vermehrt Autonomie leben möchte. Er möchte als ganzer Mensch wahrgenommen werden, ja, nicht nur reduziert auf auf äh, Verstand und Logik und er sucht Sinn in seinem Leben, jetzt mal grob zusammengefasst. Und das sind genau die drei Kriterien, die Laloux jetzt auch ausmacht, ähm, wenn es darum geht, wie sich Organisationen ähm, verändern, die diesen ähm, evolutionären Entwicklungen sozusagen gerecht werden wollen. Das ist also zum einen das Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement in der, in, in der Organisation. Es ist das Thema ähm, Ganzheit als Mensch und das Thema evolutionärer Zweck. Auf Englisch Purpose. Das wird ja sehr häufig auch im Deutschen so verwendet. So, diese drei Phänomene sind, seien also nach Lalu wesentlich für das Merkmal von integralen Organisationen. Er sagt jetzt nicht, dass äh, jede, jedes dieser Merkmale 100% ausgeprägt sein muss, sondern es sind eher Tendenzen. Ähm, deswegen lassen Sie uns mal kurz in, in diese drei Bereiche reingehen. Die ersten beiden Bereiche, die sind, denke ich, noch äh, relativ klar, zumindest einfach zu definieren. Der dritte Bereich, das finde ich persönlich dann schon wieder sehr schwierig und auch sehe ich sehr kritisch. Der erste Bereich das Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement. Also nach LALU haben ähm, integrale Organisationen die Tendenz, die klassischen harten hierarchischen Strukturen, bürokratische Pyramiden aufzubrechen und in eher ähm, fließende Systeme von verteilter Autorität und Macht zu verwandeln. So, sie setzen dabei also auch auf so ein Thema von kollektiver Intelligenz, Schwarmintelligenz, ähm, also die Idee, dass ähm, eine Gruppe von Menschen bessere Entscheidungen treffen kann als ein, eine hierarchisch obenstehende Führungsperson. Ähm, das Thema Selbstorganisation ist natürlich auch wichtig für Unternehmen, die merken, dass sie durch ihre stark hierarchische Organisation die Veränderungsprozesse nur sehr schwer von oben herab gestalten können, weil sozusagen die Entfernung von der Pyramidenspitze zur Basis, die ja eben auch so genannt heißt, ja, der Kontakt zur Basis ist verloren gegangen, und an der Basis ist eben auch der Kontakt zum Kunde, ja, wo er die eigentliche Wertschöpfung stattfindet. Wenn dieser Kontakt verloren geht, dann geht auch äh, der Veränderungsimpuls verloren und die Idee ist eben, dass durch Selbstorganisation diese Impulse wieder von dem von dem Kontakt mit dem Kunden direkt dann zur Veränderung der Organisation führen können und so eine eine Organisation entsteht, die sich fließend, laufend, anpasst an den Markt und so eben wieder optimal funktionieren soll. So ist grob die, die Idee hinter diesem Thema Selbstorganisation. Der zweite Punkt, das Thema Ganzheit als Mensch, ähm, sieht es so aus, dass eben der Mensch heutzutage nicht mehr bereit ist, im Unternehmen nur noch als Rädchen zu funktionieren. Er möchte respektiert werden, ähm, auch mit all seinen Rollen, die er hat, das sieht man ja am Thema auch Familien, Freundlichkeit von Unternehmen, dass heute erwartet wird, dass das Unternehmen Rücksicht nimmt, eben den, den Mitarbeitern nicht nur als Mitarbeiter im Unternehmen sieht, sondern auch als, als ganzen Menschen anerkennt. Und der, der einzelne Mitarbeiter eben auch erwartet, dass wenn Führung besteht im Unternehmen, dass dann nicht ein, ein klassisches Law and Order äh, Anweisung und Kontrolle System herrscht, sondern äh, mit ihm auf Augenhöhe umgegangen wird, so dass die die Kommunikation zwischen Führung und Mitarbeitern äh, nicht mehr so wie früher militärisch mit Befehl <lacht> durchgeführt wird, sondern eben diskutiert wird und der Mitarbeiter einfach ernst genommen wird. So dieses Phänomen von Ganzheit als Mensch. Scheint sich eben durchzusetzen, so dass Menschen am Arbeitsplatz weniger, immer weniger eine Rolle spielen müssen, sondern einfach, sag ich mal, so sein können, wie sie sein wollen. Dass auch die Aspekte von Mann und Frau am Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Also auch da die, die Anerkennung, dass eben männliche, weibliche Eigenschaften gleichermaßen geschätzt werden. Oder man kann es allgemeiner formulieren, dass eben äh, der, der Mensch mit all seinen Bedürfnissen von Körper, Geist und Seele auch im Unternehmen ähm, einfach gesehen, anerkannt und respektiert wird und versucht wird, diese Bedürfnisse in Betracht zu ziehen, sodass das Thema Ganzheit am Arbeitsplatz und der dritte und vermutlich umstrittenste, zu Recht umstrittene Teil, ist der Punkt, dass sich integrale Organisationen an einem evolutionären Zweck der Organisation orientieren. Was ist evolutionärer Zweck? Laut Lalou betrachten integrale Unternehmensgründer sozusagen ihre Organisation nicht mehr als als Familie, wie es quasi die konformistische Entwicklungsebene tun würde. Sie betrachten sie auch nicht als Maschine, die man jetzt von oben herab steuert, äh, durch Kontrolle und Anordnung, wie es die rationale Ebene eben versucht und auch nicht als reines Netzwerk, das ist ja die pluralistische Sichtweise auf eine, auf eine Organisation, sondern die integrale Sicht auf ein Unternehmen sei, dass so also ein Unternehmen quasi wie ein eigener Organismus sei, der einen eigenen, inhärenten Zweck, einen Entwicklungszweck eben verfolgt, eben den sogenannten evolutionären Zweck oder Purpose. Also nach diesem Verständnis führt man quasi ein Unternehmen, indem man in das Unternehmen hineinhorcht, wie es Lalu wirklich auch nennt, und versucht zu verstehen, wo will sich das Unternehmen als Unternehmen hin entwickeln. Nur das Ganze klingt dann so ein bisschen wie diese äh, Visionsstatements, äh, Vision-Statements und Mission-Erklärungen von Unternehmen, die wir alle kennen auf ihren Homepage, äh, wofür das Unternehmen also steht. Aber laut Lalou ist der evolutionäre Zweck was ganz anderes denn diese, diese Mission Statements seien eher egozentrierte Formulierungen des der Management und Führungsebene und diese evolutionäre Zweck entwickelt sich quasi eher aus dem Unternehmen als Ganzes heraus und orientieren sich eben auch an ich jetzt mal höheren äh, an einem höheren Sinn und Zweck des Unternehmens das heißt auch die Berücksichtigung eben von ähm, menschlichen Aspekten, die über Gewinnstream hinausgehen und Themen Umweltschutz, Gleichberechtigung und so weiter. So, diese drei ähm, Konzepte oder eine Mischung aus diesen drei Konzepten macht Lalu nach Lalu also de, das Merkmal von integralen Titeln Organisationen aus. Ich würde gerne zum Abschluss ähm, Grob auch meine Kritik oder Fragezeichen besser hinter diesem Konzept formulieren. Erstmal im Groben finde ich das sinnvoll zu sehen, dass in dem, so in der Organisationsentwicklung eine Richtung entsteht, die natürlich in diese Richtung geht, dass der Mensch mehr Autonomie, mehr Ganzheit, auch im Unternehmenskontext ähm, leben möchte. Wir sind heute nicht mehr bereit oder viele sind nicht mehr bereit, äh, sich äh, einer, einer Hierarchie, dem, dem Unternehmen völlig unterzuordnen, die Persönlichkeit und die eigenen äh, äh, das eigene Menschsein eben an der Pforte abzugeben und nur noch als Rädchen im, im Unternehmen zu funktionieren. Das das denke ich, die Zeiten sind vorbei und es ist auch gut so, dass es vorbei ist, so dass man sehr grob sagen kann, dass diese, diese Fokussierung auf den Menschen ähm, weitergehen wird und sich noch verstärken wird. Und in diesem Sinne bin ich da schon bei Lalu, wo ich skeptisch bin, ist bei der, der Ausprägung auch und auch der Begrifflichkeiten, die er dafür verwendet. Das beginnt beim Thema Selbstorganisation, das geht weiter über die Frage, wie viel Ganzheit verträgt denn wirklich eine Gruppe und auch ein Unternehmen und dann sehr kritisch finde ich das Thema evolutionärer Zweck, diesen Purpose-Gedanken. Das Thema Selbstorganisation ist eben nicht unkritisch zu sehen. Ähm, Selbstorganisation äh, in einem Unternehmen ist ja kein Selbstzweck, sondern es soll ja dazu dienen, die äh, Geschäftsprozesse, die das Unternehmen am Leben erhalten, äh, besser zu organisieren. Und natürlich, wenn Menschen mehr Freude haben im Unternehmen, arbeiten sie meistens zumindest auch äh, besser und sinnvoller. Und wenn Menschen mehr Autonomie dafür haben wollen, das heißt bis hin zu sich mehr selber organisieren wollen, ist es natürlich naheliegend, diese Autonomie auch in die Gruppen zu geben. Das heißt, Entscheidungsprozesse vermehrt in Gruppen zu verlagern. Dabei wird aber häufig übersehen, dass Selbstorganisation eben eine sehr sehr hohe Anforderung an die Mitarbeiter stellt, denn sich selbst im Sinne des, Organis in, des Unternehmens gut zu organisieren, erfordert eben sehr viel Klarheit ähm, über meine eigene Rolle, die ich in dieser Gruppe habe. Es erfordert ähm, Klarheit, wenn ich spreche, spreche ich jetzt aus meinen eigenen egozentrischen Wünschen, die ja auch okay sind, aber die nicht immer hilfreich sind, oder, oder spreche ich auch im Sinne der, der Gruppe oder sogar des ganzen Unternehmens, ähm, die Selbstorganisation braucht im Allgemeinen sehr viel Führung von außen. Eine Gruppe, die sich selbst organisiert und Schwierigkeiten bekommt, also auch wenn Konflikte entstehen, zerbricht auch ganz schnell, wenn von außen nicht eine Führung vorhanden ist, ein Rahmen vorhanden ist, der dafür sorgt, dass auch solche Prozesse aufgefangen werden. Diese schwierigen, auch konfliktösen Prozesse, können die wenigsten Gruppen aus sich heraus gut lösen. Und es gibt noch einen ganzen Schwung weiterer Probleme, die eben mit der Selbstorganisation bestehen. Wir dürfen nicht übersehen, dass wir in Deutschland und Europa auch schon mal eine große Welle von ähm, Selbstorganisation hatten. Das hieß dann früher Selbstverwaltung, ein bisschen verälteter Begriff. Ähm, ähm, so Es gab mal eine eine Bewegung äh, in in den 60er, 70er Jahren, wo Selbstverwaltung eine ganz große äh, Resonanz hatte, da wollten eben aufgrund der Aufbruchsbewegung und der grünen äh, Hippie Bewegung, Hippiebewegung, die Menschen nicht mehr sich diesen bösen Autoritäten unterordnen und haben Unternehmen und Organisationen gegründet, wo eben Basisdemokratie angesagt war. Ähm, von diesen Unternehmen gibt es heute meines Wissens keine mehr, die nennenswert am Markt sind und die Gründe sind eben häufig in, in unzureichenden und, und ineffizienten inneren Prozessen, weil eben Selbstverwaltung, Selbstorganisation wirklich ein schwieriges Konzept ist. Ähnliches trifft auf das Thema Ganzheit zu, also so sehr ich natürlich befürworte viele Aspekte in diesem in diesem Bereich, so muss man sich schon fragen, und das, das zeigt sich auch in der Praxis, wie viel Ganzheit verträgt denn eine Gruppe, wenn sie noch zusammenarbeiten will. Also darf hier wirklich jeder in jedem Moment alle Bedürfnisse äußern, macht das überhaupt Sinn? Das macht es eben meistens nicht, aus meiner Sicht, sondern auch hier braucht es eine hohe Klarheit beim Individuum. welches was, was von dem, was ich hier zeige, ist wirklich angemessen im Kontext eben doch eines Unternehmens und einer Zusammenarbeit. Und ähm, wenn eben Menschen dann anfangen, ihre ungesunden äh, Strukturen und emotionalen Prozesse in der Gruppe auszuleben und es keine klare Führung gibt, die, da, die das durchblickt und äh, leitet, ähm, dann äh, wird so eine Gruppe auch ganz schnell äh, damit überfordert sein, und dann gibt es sehr, sehr viele Probleme. Also auch hier ist die Frage, was heißt denn Ganzheit wirklich? Wie viel Ganzheit verträgt so ein, eine Gruppe? Sehr kritisch bin ich mit dem dritten Punkt, dem sogenannten evolutionären Zweck, dem Purpose. Also was ich dabei bei LALU lese, überzeugt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass ein, ein Unternehmen aus sich heraus einen Zweck entwickelt. Ein Unternehmen besteht im Wesentlichen, und was im Wesentlichen nur aus den Menschen, die dort arbeiten, und natürlich entwickelt sich da eine bestimmte Kultur. Ja, das ist aber eine Innenkultur, die hat jetzt keinen eigenen Zweck, sondern die dient einfach der, der Strukturierung und Organisation der Zusammenarbeit, dass da ein ein inhärenter Zweck ist. Dafür gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine überhaupt keine Beweise und Fakten. Und auch das, was LALU schreibt, klingt mir einfach nach den altbekannten Vision Statements, die man in sehr vielen Unternehmen liest, vielleicht ein bisschen mehr fokussiert auf die Themen Umwelt und soziale Entwicklungen. Aber das unterscheidet sich deswegen nicht grundsätzlich von dem, was auch andere Unternehmen in dem Bereich als sich als Vision Statement auf die Fahnen schreiben. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass ein Unternehmen sehr viel mehr durch die, durch die Führung, die Gründungsgeschichte bestimmt wird und durch die Story, die Geschichte, die in dieser Gründung liegt sozusagen schon die, die Ausrichtung gelegt wird. Also ein, ein Unternehmen, das heute ein Sozialunternehmen von jungen Leuten gegründet wird, wird eine ganz andere natürlich innere Geschichte entwickeln, was, was Sinn und Zweck ist, was wichtig ist in diesem Unternehmen, wie man zusammenarbeitet und wofür man arbeitet. Und diese Story hängt an den an den Gründern vor allen Dingen erstmal. Ja, diese Geschichte wird von diesen Gründern in das Unternehmen gebracht und gehalten. Und wenn sich diese Geschichte sozusagen hält im Unternehmen und verbreitet wird, dann äh, ist das das, was das Unternehmen prägt und die Weiterentwicklung prägt. Ich glaube nicht, dass sich da äh, ein, ein inhärenter Purpose äh, ausbildet. Ich sehe jetzt schon, dass natürlich dieses Thema zweck, evolutionärer Zweck, sich wahnsinnig gut verkaufen lässt. Das entstehen die ersten Workshops von Trainern. Wie finde ich den evolutionären Purpose im Unternehmen? Gerade ist das erste Buch dazu erschienen. Und ähm, da, klar, das entsteht ein neuer Markt, wo man das wieder sehr gut verkaufen kann. Man macht Workshops dazu und schreibt halt am, am Schluss dann doch wieder etwas auf, was ähm, wahnsinnig toll klingt, sich im Alltag aber dann als ähnlich äh, wirkungslos für die wirkliche Zusammenarbeit erweist, wie die, all die Werte-Workshops äh, und Visionsworkshops, die es eben äh, da draußen in der Organisationslandschaft äh, eben gibt. Gut, jetzt sind wir schon hier über 20 Minuten. Jetzt schließe ich mal langsam diesen Podcast mit diesem Thema ab. Ich hoffe, das ähm, war interessant für Sie. Wenn ja, würde ich mich gerne über Rückmeldungen natürlich freuen. Wie gesagt, gibt genug Möglichkeiten, dass Sie mir Kommentare und fragen lassen. Wenn nein, bitte auch. Ich bin ja noch relativ neu hier in diesem Podcast-Geschäft. Gerne Rückmeldungen auch, was ich hier noch verbessern kann. Und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.